0: 嗨， Hi, 你好 ，Hello，
1: 大家好,好，我们来介绍你的这个长篇惊悚小说。<笑>先讲一下你为什么会有这个发想
0: ，《鬼拍手》其实是我很早很早的时候就一直很想要写一个比较恐怖的故事，因为我自己其实是很迷恋这种悬疑啊，然后不可思议、未知的故事。那后来真正把它付诸实行是。嗯，我有一天跟以前的编辑聊天的时候，就聊到了类似这样子的，就是《鬼拍手》这样子的故事架构。然后大概在两年前吧，我就丢了那个国议会的，那个常态性补助，结果就拿到了，然后就把它写完这样子
1: 。你那时候丢补助是先写所谓的大纲
0: 就可以了吗？对，写大纲，然后大概一两万字的那个内容就可以了
1: 。好、哦，你书里有讲到，为了这本书，你就真的是实地去考察台湾很多的鬼屋，大概去了哪里
0: ？我们那个节目的这一天刚好鬼门开。好<笑>、哦，今天七月一号。<笑>对对对，今天今天刚好鬼门开。呃，我去了其实蛮多地方，但是这种地方并很多很多地方其实是陆陆续续的，就是。从以前就很喜欢去到处走走看看。我大概因为我从小是在桃园长大，所以桃园的一些像呃桃园市区有很有名的就是火灾烧过的这个以前的百货公司戏院，然后再加上我的书里面的第一段故事其实是确实发生的社区，那个社区我也去过了。那很多很像高雄的，我就是我太太娘家的高雄的。呃，非常凶猛的凶宅大楼，我也去过了，这样子去了蛮多地方
1: 。真的进去，你有感觉到吗？有感应吗
0: ？我我可以用这样子的方式来形容，就是，呃，他的感觉有一点点像好天气的时候在户外看天空，然后有的人会觉得云就是白色的一坨，有的人会觉得云是小狗、小猫或者是牛。就是他会想会会看得出来有各种不一样的形状，那我真正非常有感觉的，我在书里面的后记其实有写到，就是就是高雄那一个非常凶狠的凶宅，其实我去的时候他正在，呃搭着鹰架，好像整栋大楼要重新就是装修，重新拉他的那个街道并不会非常的宽大，我就车停在对街。那准备要下车的时候，就感觉到一阵非常非常不欢迎我的，就是好像有一股气要冲出来迎面而来，就是那种感觉会让你的鸡皮疙瘩瞬间冲起来，而且头皮觉得头发留不留没有办法留在头皮上，然后那一瞬间的感觉，头皮冒汗，就是头好像都要湿掉那种感觉。其实真正的感觉大概只能在这样，如果要再更加的。细节的话，肯定要在里面待好长一阵子，这样才会有感觉、嗯
1: 。我相信这种所谓的感觉，其实跟你去的这个时间点、啊、或者是你当下的身体状况或者心情的一个状况都有影响、啊。哈、
0: 嗯，没错，没错，就是这样，真的，真的。
1: 对啊，如果你是半夜去，那当然很有感觉、啊、那如果你刚好身体又很虚的话<笑>、欸
0: 欸，现在有很多那个脸书有很多冒险团啊，他们就是半夜去播节目
1: 都这样子啊。
0: 对对对，但是我觉得那个其实因为这么多人，其实没有办法好好的去感受一下那一个环境会给我们什么样的呃触动啊，或者是有什么特别的呃想法，我觉得就比较没有办法。它就像一个秀一样。但我们我真正去做填钓的时候，那种感觉是有一点点像是去参与一个情境，我觉得还是不一样。但是
1: 你这个主题虽然聊的是所谓的这个一一些阴间鬼怪的故事，但是我觉得你隐隐约约有带入鬼跟人之间的一个这个连接，对不对？因为它还是从人开始嘛
0: 。欸、对对对，我其实特别呃，我并不强调什么人比鬼恐怖的这件事情，但是因为呃，就我们所认知的鬼，其实以前也是人嘛。所有的故事其实都脱不离跟人相关，<對 S 1> 所以我在呃叙述这一些悬疑的、然后未知的，甚至是一些稍微比较恐怖的片段的时候，我都还是会以人为本，就是从人的角度去出发，然后尽可能的去探讨的。其实，呃，有有有蛮大的一个面向，它是在探讨人在遇见不可思议的状况的时候，呃。瞬间的反应，而不见得一定是强调在那个恐怖的氛围里面
1: 。好，那是不是就把这个故事稍微跟我们讲一下
0: ？鬼拍手这个故事其实是在叙述一个呃失业的年轻男子叫杨树哦。那杨树就是我们曾经有一个俗话叫做“前不栽桑，后不栽柳，院中不栽鬼拍手”。这个鬼拍手就是一种树，就是叫杨树。台湾其实很多，尤其是白杨树非常非常的多。那这个主角杨树呢，因为失业的关系，就跑去当了房屋中介。然后在当房屋中介的这个过程当中，接到了第一个 case。那他原本很期待自己可以借由这个 case 顺利的拓展自己的中介人生的业务，但没有想到这个 case 带给他的却是非常呃不可思议、非常惊恐、非常悬疑的。甚至是有一点恐怖的，呃，过程。那在这个过程当中，他也认识了一个女孩子。嗯，女孩子她原本的工作是肩颈按摩师，但没有想到，除了肩颈按摩之外，她有一些非常特殊的能力。于是他们就会一起跟着其他的伙伴在，在呃这些凶宅中介的过程当中。其实不见得是凶宅中介，就是一般的房屋中介当中去冒险的一段旅程，大概是这样子的故事。
1: 里面其实还是带有一点幽默，对不對,对？你希望大家用幽默的心情来看这本小说
0: 。对对对，没有错。我我特别，因为其实很多时候如果有用一些比较幽默的角度去看的话，即便是很恐怖的东西，就是所谓的恐怖，就一定有一定会掺杂着你可能不想面对，或者是你。不熟悉的这些东西，你对于你自己陌生或者不熟悉的东西，你感到恐怖或畏惧的时候，其实只要有点幽默感，你把它变得好笑一点，我认为其实呃很多的困难它都可以迎刃而解。我觉得我很喜欢这样子的感觉，所以我特别在书里面多放了很多呃比较幽默一点的元素。
1: 里面提到好几间的这个鬼屋，那其实我们对这个未知的状况，一般人都是会害怕。可是也有带入所谓的这个社会现况，有些人就专门在投资所谓的鬼屋啊，专门买凶仔
0: 。是是是，现在还现在有哎、欸，现在<笑>而且因为现在这最近这一两年疫情过后，突然间这个呃房地产就是各地房地产都。爆暴,暴涨，凶宅的交易其实在现在市场上是非常非常热络。我埋伏在脸书的两三个凶宅社团，那个子民买凶宅的人比想象中多到完全是出乎意料的。我那一天去上一个节目，上节目的时候遇到一个凶宅中介，我就问了他一下，他说他他大部分在台中。他说，现在台中连凶宅都已经涨到跟一般的房子的差距变得非常的小了，一千万的物件大概以前的差距可能可以到将近一半，现在凶宅的跟一般正常房子的差距已经可能只有一千万，只有两百万这样子的差距了，所以但即便两百万也是非常的高，所以他的交易是非常热络的。因为就是有人不信邪，就是有人不,不相信或者没有信仰的，他们是不担心这个的。这样
1: 很多投资客他是无所谓了，反正他只要低价。投资客就
0: 更无所谓。對,對
1: ,對,对，投资
0: 客更无所谓，因为、呃、目前政府规定的凶宅登录是，就是下一手一定要登录，就是发生物件的时候，他要发生意外、非自然死亡的时候，他一定要登录为凶宅。可是这个物件只要在转手了以后，其实是不需要在。依照规定是不需要在政府网站上登录的，所以非常非常多的投资客愿意去做这样的事情，因为他只要简单装潢一下，过了一手之后不用登录，其实这个呃很多物件它的销售其实反而比一般的物件来的更好，就是只要过一手之后就不用证明了。对对对对对，目前是这样子、嗯
1: 、那如果自住的话，相信一定很多年轻人他不信邪，他只要买到便宜就好了
0: 。<笑>这个就是问题了，因为现在房子真的贵到买不下去，所以很多时候，呃，其实说人比鬼恐怖，其实穷比鬼恐怖。因为我确实就在填调的过程中有遇到一个租房子的,的人，但他其实已经精神非常不好了，然后就朋友就问他说：“嗯、那你为什么不搬离？”就是。搬离这一个个很诡异的房子，那他的说法真的超简单。他说没办法，因为这里太便宜了，他没办法去租正常价钱的地方。所以其实呃，经济对于这个凶宅也是一种蛮蛮蛮有。从旁边推波助澜的这个效果。
1: 好，回到这本书，呃，五个章节等于是三段小故事，把它集结成一个长篇，对不对？然后对对对，一群人莫名其妙就集结成一个所谓的这个中介团，
0: 对对对，猛鬼中介团
1: ，对，专<笑>门在解决一些这个房子的问题，这样子。然后其实哎，好多状况哎，鬼也有分很多状况
0: 。对对对对对，就是呃，其实。我们细细的去描述完了之后，会发现很鬼有很多的状况，然后会发现其实鬼的状况跟人的状况基本上是一模一样<笑>所以我在书写的过程中，自己发觉，哎，怎么越写越好像是一个爱爱与勇气的冒险旅程，就会变得有点像这个这个样子。所以我自己写得很开心，就是它有一些恐怖的成分。但是它也有很多很温馨的、很温馨的地方，这样子
1: 。我觉得你在写的过程，文字的叙述都很有画面，所以你是本来就有预期，它如果能够翻成影视
0: 作品的话，是会更精彩。以前在写小说的时候，反而会想比较多这种，就是画面感啊，或者方改以后改拍的方便性。嗯、最有趣的是，我鬼拍手在书写的时候，反而是用另外一个角度在进行，所以不是不是以影视小说的角度进行。呃，这件事情我从来没有在其他地方就是特别的去宣扬过。就是在我没有写书的那一段，就是我去年也有参加过金明大哥的这个广播哦。就是我当了十年的这个呃洗车工，在我重新回到写书，但现在算起来已经十二年。这段期间，我最喜欢最喜欢看的就是书小说类型，其实是中国的网络小说，他们就是。每天他都会更新，可能一篇至三篇，甚至有时候爆量的时候，他们会更新五篇，每篇两三千个字，嗯、然后他们就是非常的需要很生动的情节，然后每两三千个字就要留一个伏笔，一个爆点，让读者愿意每天想要去追他。对，其实我这一次的鬼拍手并不是以影视为角度去出发，我反而是以我我所看的这些中国大陆网络小说。去出发，就是我想要写一个像那样子的小说，让大家一直追，一直追，会觉得很精彩，然后很想要一直看下去。他等一下又要发生什么，又要发生什么，又要发生什么，非常紧凑的这种风格。那也改变了自己一些写作的方法，会在一些细节上面描述的更加详细，让大家可以感受得到。哦，原来那个环境是什么样子的，那个地方是什么样子的。所以其实呃，很多人看了之后觉得，哎、欸，他好像很适合。呃，改编成，因为它画面感蛮强的，嗯、但是我的出发点其实意外的收获了这个画面感。但我的出发点其实最开始是以、呃、网络小说模式去进行的，这样，就是所谓的快节奏嘛。嗯
1: 、然后签个字就是一个小梗，这样子埋着，让你这样接着看，接着
0: 看。对，就是一直在做单点突破，就是一要。大概三五千个字，我就要突有一个突破点，三五千个字我就要有个突破点，好像它又要翻转，翻转之后又要再翻转。那这个在写我在写作的过程当中是非常爽快的，就非常痛快的，就是我自己并不会很焦灼于我是不是就想不到什么，不会，我反而是觉得我不断的去冲刺这个事情太好玩了，太有趣了，然后自己都蛮蛮受到这个这样子的写作内容的吸引，这样。
1: 就跟我们台湾的连续剧八点档那种狗血剧很像啊，就是对对对，半小时就一个梗，然后一个高潮就突然结束了，然后明天你预期有那个结果，结果又拖过去了，然后又有新的危机，每天都有。但我
0: 没有，但我没有把它拖过去啦。<笑>不过，不过确实是不断不断，就是要去充实这个新的元素，新的元素，让读者会觉得好像就很紧凑，然后很很顺、很流畅，然后也不用太。除了想象我所描述的场景之外，其他部分不用太多余的思考，这样娱乐效果要比较强一点
1: 。我在看，其实我有这个感觉，因为我一直觉得好像这几间房子有点关联性，你好像有一直隐约的在铺
0: 。对对，但是因为鬼拍手还会出第二本，然后甚至有可能会出到第三本，<笑>所以关于它是不是有什么样的关联性的这个问题，我只能跟各位听众朋友、各位读者说，它是有关联性的。那很多人想很想知道里面很多没有解释清楚，会觉得怎么这样子就结束了？哦，不担心，因为所有觉得戛然而止的这个部分，其实都是因为后面它有很重要的地方需要需要进行，所以不能讲的在前面讲太清楚就没有意思了。这样子，你会不会担心人家把它当做爱
1: 情小说来看？这个男主角跟女主角，<笑><笑>感觉好像有点暧昧哦。欸
0: 、后面两
1: 个产生一点依赖感，欸、对不对？
0: 呃，但是事实上，它是一个比较没有爱情元素的作品，就是这个这一点，我是在写的时候是有特别的去呃强调的。否则，其其实以这一本大概十将近十一万字左右，要有应该就是以韩剧的第六集接吻理论，这个时候应该要稍微萌发一点火花了。但是我有控制住，对不起，我就是冒险。就是悬疑惊悚故事，我不要有太多的爱情成分这样子。可是
1: 搞不好观众或读者的期待会让你第二本改<笑>
0: 反正第二本还没写嘛，<笑>欸、对不对？对，这也不一定啊。因为其实、呃、很多人会说作者他要有自己的这个写作的，就是中心呐、啊。但是因为我是网络小说出生的，写网络小说出生。嗯其实第一时间的跟读者互动，在我当年是非常重要的。虽然现在已经没有那种连载的模式在写了，所以读者喜欢看的东西，我把它写出来，对我这种网络小说的出身的作家来说，其实是一种很很快乐的事情。所以我也不排除，如果有很多人敲完需要一些比较温馨的情节，我也会把它加进去，这样。嗯
1: 、所以有可能会随着读者的这个嗜好而改变，就对。
0: 呃不,不很难说哦，说不定就是会哦，因为对我来说，作品它的流动性本来就是这个样子。写出一个呃，皆大欢喜的小说，对我来说也是非常快活的事情。好，我们再简
1: 单聊一个这个里面的一个小细节，呃，隐藏空间。
0: 哦、啊，对对对对，隐
1: 藏空间这个在很多这个鬼片里面都有描述到，这个阁楼里啊，隐藏起来，或者是墙壁跟墙壁中间有个隐秘的空间。哎、欸，你怎么会有这个发想？受到什么启发
0: 、哦？因为其实啊，我我的整个小说的开头的事情是真实发生的事情，就是我自己高中的时候真实发生的事情，嗯、就是我可以在一栋楼里面迷路这件事情並，并不并不会夸张，因为我确实是一个方向感比较不好的人，但是我有同学、啊，他是跟我一起的，然后我们不管，我们就一直记得东边就是左边的楼梯是。往上的铁门关起来，不让我们往上。嗯、右边是往下关起来，可是我们不管怎么绕，它就是会一直。三楼是这样，二楼是这样，它会一直变来变去。那我们非常的、嗯、那一天中午正中午的时候，非常非常的害怕。其实我们两个就是高中小屁孩，真的不知道该怎么办的时候，我们确实而且还很好笑。其实书里面没有写的是，我们把吃完的便当盒放在三楼的。关起来的门的外面，然后我们绕了一圈之后，一直走走走，我们找不到那个便当盒，因为我们所印象中那个本来应该拉起来不让我们往上的那个铁门，我们走过去说便当盒不见，其他铁门是拉开的，就是我们在里面就不知道到底为什么我们两个人完全走不出去这栋楼，嗯、就是我们找不到一楼在哪里，也有可能是因为高中的时候就无聊会偷买啤酒，然后可能喝多了或是干嘛的，两个人同时喝多了也不一定，然哈、嗯。但是那一瞬间的感觉是，就是非常抽离了，在一个不一样的，好像自己真的在一个不一样的空间里面。<是的 S 1> 所以我，我我有点迷恋这种外表看不出来，或者是跟你原本的印象完全不同的空间，它会有一个特别的惊悚感。所以我太我太迷恋这样子的惊悚感了。再加上自己的亲身经历，所以我就把它开动名义放着之后，它在后面虽然也有出现，就是目前的鬼拍手它有出现。但是在更后面，它也会再出现，就是对于这样子的空间的完整解释，这样子太迷恋这个东西了
1: 。这个就好像那种进入第四度空间
0: 。<笑>对啊，对啊，对啊，对啊！啊、我记得我小时候看那个什么港片叫什么《阴阳路》哦，还是什么的，它里面也有一集，它有一集也有讲到类似，就是走到一个异度空间的这种感觉。所以我觉得这个对于就是惊悚元素啊、恐怖元素啊、鬼怪类型的，呃的。作品来说，它真的是太重要了，所以我一定要把它放进去里面
1: 。就是你看得到别人，别人看不到你，然后你在你自己的空间
0: 撞墙，对对。他、欸、似乎其实也有一点点，其实鬼打墙也是另外一种这个异度空间的，就是解释啦，它也是另外一种体验。我在里面也有写到类似的。就是鬼挡墙的这种世界冒险的过程，这样。
1: 哎，你洗车这么多年，有没有曾经那种工具找不到，找了很久，突然才发现啊，原来一直在这里
0: ，也是有点这我没有，我有到，有到最后都找不到的，我到最后都找不到，就是一个，而且我找不到，我不见的东西是什么呢？它很大一，一颗超大只的，就圆抛机，就是我们拿人家说打蜡机，有没有圆的？哦，它很重，大概四五公斤，这么大一台。然后我那个时候有四台，我就硬生生的不见了。一台那个东西绝对不会有人要偷，因为现在已经没那么流行。但我就硬生生少了一台，直到现在已经过去七八年了，到现在那一台机器就是找不到，而且一定不会有人偷走，也不也不像是抹布啦或者是什么东西，有可能不小心放在客人的车上。<是>抛光机是绝对不可能放到车上去的，<笑>但它就不见了，但它就一直都。没有，从来都没有再找回来过，这样子，这是超奇怪。我的，我店里面的店长也觉得很奇怪，就这样不见了，一台泡光机。所以，搞不好藏在那个
1: 墙壁的缝隙里面，对，或者
0: 是不知道的一楼半，<笑>某一个奇怪的空间，或者是可能有谁无聊借去的，就是。在不知道的空间里面，他也想要做汽车美容之类的。<笑>希望不要，我每天要我每天要在那边上班呢。希望不要了。既然你投入
1: 这么多的时间去写作也，也呃田野调查了很多鬼屋，那你会相信这种未知之谜吗
0: ？我觉得是这样子哦，相信或者不相信，他对于人生会有很不一样的就是收获。我今天不信，嗯、我是无神论者。但是我真的很想要跟各位听众朋友强调一件事情：所有的科学家，顶尖的科学家，在他的晚年，就是包含爱因斯坦，包含就是霍金，包含特斯拉，嗯、在他们的晚年，他们都会去研究灵魂、研究玄学、研究不可思议，并不是全部都是科学所以对我来说，我是非常愿意相信的，因为那会让我的人生变得更有。呃，更有乐趣，然后更有一些不一样的思考，然后甚至是很多时候在观察一些生活周遭发生的事情的时候，你会发现，其实很多不可思议的事情，其实其实非常非常的寻常。就好像你一个人的书桌的饮料，一直喝了一口，然后你在忙自己的事情的时候，一转过头，饮料竟然被喝完了，那肯定一定是你无就是在无意识的动作，在忙的时候就一直拿来喝，一直拿来喝。但你就可以从你的生活中去找到另外一种可能性，是会不会你其实没有喝？而这样子的想法，这样子的想象力，就会是一个非常有趣的，我觉得是人生的调调剂啊，然后是一个人生的，呃更多元的水彩的颜色，还会让你的生活变得更。更有意思，然后更恐怖一点，可是也会觉得每一个地方好像都有一些细节。我觉得我，所以我是选择我相信这样子很特别的东西，然后也藉由这样子的东西让我的生活更加多姿多彩。这样
1: 就是相信会让你增加很多生活的乐趣。<笑>对啊，对啊，对啊。最后你要不要把书封讲一下？你们这次的书封设计，一半的这个骷髅头，<们>然后又插满了鲜花。
0: 我们这一次的书啊，做了四个封面，然后大概有的是属于照片类型的，不过那个真的很恐怖，非常的恐怖，就是写实就,就对，对，很像那种就是以前那个玫瑰之夜会看到那种灵异照片那种恐怖感。嗯、然后我跟那个编辑啊，跟总编，还有跟我太太讨论的结果是。那个恐怖的虽然非常贴切整本书的风格，但是真的太恐怖了，所以我们找了一个这个骷髅头的样貌，然后颜色稍微再调整更,更简单一点，因为那时候颜色是比较缤纷的，调整一下，然后包含鬼拍手的字型也调整一下之后，呈现给读者是呃，其实是我们反而不是为了强调恐怖，我们反而是有一点想要压下来那个恐怖，就是不要让。呃，读者觉得这个东西好像太过于惊悚这样子，嗯、我们反而是这样。然后我是收到自己收到书的时候才发觉，那个封面上面有一只就是干枯的小手,小手手，对，对小手手。<对>我觉得那个这一个就是每边这一个设计啊，是让让我非常惊喜，然后也觉得非常非常喜欢的一个部分，因为鬼拍手，然后多了一只手，要觉得它是呃。恐怖的感觉也好，是觉得小可爱啊、小温馨的感觉也也很好。其实我对于这次的封面是非常非常喜欢的。
1: 对你刚刚也提到说，其实你这本书并不是要让大家很惊悚、觉得很害怕，还是带一点幽默跟人性的一个探讨嘛。<對>所以鬼很像人，<對>人也很像鬼，就对
0: 。还好我没有小孩，因为小孩更像鬼。
1: <笑><笑>好，今天非常谢谢泰游，我们介绍新书鬼《鬼拍手》，谢谢第一大哥。